0: On marque à la croix là ce soir, juste après l'équipe du soir. Première partie, un match de légende concernant la Ligue des Nations. Les Pays-Bas accueillent euh, la Belgique. Voilà, la Belgique, coachée par Thierry Henry, vu que Roberto Martinez s'est mal comporté, a pris un petit rouge. Voilà, il a répondu et donc il est suspendu. Thierry sera sur le banc. Dans l'équipe du jour, la France sur la même ligne que l'Espagne et le Brésil. Les propos sont d'un champion du monde 98, Michel Telisarazu. La France figure t parmi les favoris du mondial C'est donc le sondage du soir. Compte Twitter de l'équipe du soir. Je ne sais pas si notre président a voulu faire un, imam, un hommage au Père Noël et une ordure. C'est cela, oui, oui. oui. Hervé Penot, bonsoir. C'est cela, oui. oui, oui. Ouh, je
1: veux de la musique, je veux de la musique. Non, ce soir, c'était hommage à notre mémé national. Ouais. C'était son anniversaire hier, ouais, ouais. 38 ans, bravo. Ouais. Vous ne le faites pas.
0: Merci beaucoup. Euh... Le backers de l'équipe du soir, Philippe Sanfranche d'RTL, débarque sur le plateau. Bonsoir. Ah
2: ouais. Moi, j'ai pas fait d'hommage particulier, mais curieux. Hein un petit peu sa carbure. C'est pas encore électrique bah... mais... Je vais Rico Blanco de La
0: Plata double le score dans l'équipe du soir. Il était là hier pour mon anniversaire. Merci Rico, un, un vrai ami. Bonsoir. Voilà accompagne le vinissement du présentateur de l'équipe du soir. Bonsoir Rico.
3: Comme je suis un peu dans la mode quand je vois sa veste, j'ai l'impression que tu l'as taillé directement dans le papier peint d'une cuisine à Kaboul. Merci Zézé. Donc euh, mais, mais c'est un style, <rire> c'est un style que je connaissais. Et, et et Moi je peux plus riz, des comme ça, Je peux plus rien faire pour que mon tailleur est mort.
0: Alors ah, on va inviter quand même le poignard d'or histoire de
4: remettre un petit coup de poignard au président. Euh, la veste du président, elle est comment Elle est très belle, j'adore. Est... Par contre, je suis désolé, mais au date de 55 ans, je ne souhaite plus les anniversaires. Donc... 52 52 ah, bah oui.
0: ah, il fait plus ah, mais pas, <rire> Et enfin, le Marquis de l'équipe du soir débarque, Yvan Le agent sportif. Bonsoir, euh... bonsoir, monsieur le Marquis. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. tous. Vous allez bien Très bien. Bon, vous ne pas assez pour vous taquiner sur la veste, hein, j'ai l'impression. <rire> euh, voilà. euh, un, <rire> un petit tweed
3: écossais, euh, très cintré, slim.
0: Plutôt
5: italien qu'écossais, je,
3: je pense que 36, 39... Enfin, ta veste, c'est du... 36, 36, 36
5: euros <rire> Je crois que c'est 36
0: euros. Non, non, non Eric, <rire> Eric, Eric, je crois qu'on est sorti du concert de l'émission. Après, <rire> oui, après la, 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 la petite musique. Il y en et moitié anglais. Adrien ah bah. le bonsoir Adrien, euh, sobriété, efficacité, à la une de votre journal, on parle de quoi
6: et On parle d'abord du cadeau à gagner parce qu'on a un très beau cadeau à vous faire gagner aujourd'hui, évidemment avant chaque Coupe du Monde, euh, on connaît le, cahier, le classeur à, à, à carte à collectionner, sachez qu'on a six paquets de cartes également à vous faire gagner, dont regardez, oh. la carte de Kylian Mbappé, oui oui oui, on vous la fait gagner, ce soir vous connaissez la procédure, la marche à suivre, on va sur Twitter, on RT, on follow le compte de l'équipe du soir et on choisit son chroniqueur pour le quiz-réponse vers minuit. Merci beaucoup, Adrien.
0: La manita d'Olivia Loret, elle arrive sans veste, mais avec toujours sa bonne légendaire. Olivia Loret est rentrée. Ah, au Brésil on, euh, on fait un point Olivier. sur la Coupe du Monde, les forces en présence, par oui. rapport à la Nations, tout ça. Vous continuez danser, si vous voulez.
7: Indice en musique, non, c'est la honte. Je ne le ferai <rire> plus jamais. Euh, un Indice en musique, du coup, sur les forces en présence euh, avant le Qatar. C'est la fin des matchs de prépa. Prochain arrêt, donc, cette Coupe du Monde au Qatar. Mm. Et on va donc euh, voir qui peut potentiellement bah, nous prendre notre titre de champion du monde.
0: Et le gros favoris, c'est le Brésil. Oui,
7: bah alors d'abord, tout bêtement, pas pour la musique, mais pour commencer, regardons le classement FIFA, tout simplement. En tant que bon numéro 1 au classement, le Brésil a donc clairement une tête de vainqueur. Deuxième argument, parce que comme nous, bah, 20 ans après, c'est le moment depuis 2002 euh, et leur dernier titre, les Brésiliens souvent favoris bah, attendent leur sixième étoile. C'était la dernière, euh, c'était le cinquième en 2002 et ils l'ont tout, euh, ils ont tout pour l'avoir cette sixième étoile. Hier soir au Parc des Princes, 5 à 1 contre la Tunisie, vous le voyez c'était un festival avec notamment un Neymar en leader des grands soirs. Mais ce qui est le plus impressionnant, euh, c'est la constance de cette équipe, on a l'impression en fait que tout va bien, tout va bien depuis trois ans. Le Brésil n'a perdu que deux fois deux fois de défaites euh, en trois ans tout est pour tout. Équipe euh, invaincue depuis 15 matchs et surtout argument de poids, et eh ben les Brésiliens, ils n'ont aucun blessé. Donc ça c'est très intéressant. Ah bah Avec, oui, oui. oui c'est pour ça que je le dis. Avec tous ces constats, et eh ben Neymar il est obligé de dire ça.
3: J'ai disputé
6: plusieurs fois la Coupe du Monde. Cette équipe me paraît plus forte que celle avec laquelle j'ai joué par le passé. Il y a cette sensation que nous pouvons tout gagner. Je suis confiant.
7: Voilà, il est confiant, Neymar. Il, il a raison en même temps.
0: Et puis une autre équipe qui régale, c'est son voisin sud-américain, c'est l'Argentine.
7: Exactement, à l'image de son capitaine, Léo Messi. 35 minutes de temps de jeu hier face à la Jamaïque parce qu'il avait la grippe. Des symptômes grippaux, Messi, mais, mais même avec la grippe. Bah, il nous a mis un doublé dont voici un, un début. et il a même signé un autographe en plein milieu du match sur le terrain. Autographe dans le dos de ce supporter supporter qui s'est fait gentiment ou presque raccompagné à la sortie l'Argentine va très bien 35 matchs sont défaite depuis 2019 pour l'Argentine et je vous rappelle le groupe pour ce mondial de l'Argentine, Arabie Saoudite, Mexique et Pologne.
0: Et chez nous en Europe puisque la Coupe du Monde en général depuis 2002 n'a toujours été remportée que par les nations. Européennes.
7: Exactement alors nous aussi on a des équipes en grande forme hein. mais c'est là que la magie du classement FIFA s'arrête puisque je vous le remets euh, et je vous parle des Pays-Bas Et les Pays-Bas vont très bien en ce moment Même avec euh, leur huitième place au classement FIFA Alors c'est une équipe qui était absente à la Coupe du Monde 2018 Elle n'a pas été très bonne à l'Euro 2021 Mais depuis, et ben, comme ce but C'est euh, des bons matchs 15 matchs d'affilée sans défaite Et une qualification pour le Final Four de la Ligue des Nations. Alors Cette nouvelle génération version vangal elle a terminé sa prépa par un match face à la Belgique que vous oui. verrez tout à l'heure. Oui. Euh, et justement, du coup, euh, bah, la Belgique, on va en parler. Euh, la magie du classement aussi s'arrête, puisque nos Belges y sont combien Ils Deuxième. sont deuxièmes oui. au classement FIFA. Mais leur match, ça ressemble un peu à ce qui suit euh, en ce moment. Lukaku est blessé de revenir début octobre, Eden Hazard ne joue plus trop au Real et tout ça, bah, ça se ressent dans le jeu belge qui a changé. En revanche, y a une chose qui n'a pas changé, c'est le seum de Thibaut Courtois après le match contre les Pays-Bas.
6: Non, je ne suis pas inquiet. Nous avons fait un bon match. Puis même Van Gaal m'a dit que nous méritions de gagner. Nous avons eu les occasions. Puis vous savez, la Coupe du Monde, ce n'est pas maintenant.
7: Voilà, ça c'est un standard. Le seum, ça bouge pas. Pays-bas,
0: belgique, en europe, il faut aussi compter sur le dernier qualifié hier soir, c'est l'espagne pour le final four.
7: Bah oui, évidemment, l'espagne demi-finaliste de l'euro, on le rappelle, vainqueur du portugal hier. 1-0, pas de blessé non plus à euh, déclarer euh, dans cette euh, équipe espagnole, de quoi donner euh, confiance à, à tout le staff. Ce sera difficile de nous battre, il faut faire les choses parfaitement pour nous battre. Ça c'est ce qu'a déclaré euh, le coach euh, Enrique. En revanche, eh ben, les doutes ils sont permis du côté euh, de l'Angleterre et de l'Allemagne. Euh, trois partout entre les deux équipes euh, dans, dans un match... Euh d'équipe attaquante un peu un peu malade on va dire avant-hier euh, l'Angleterre a marqué ça c'est sûr mais ça ne lui était plus arrivé depuis 566 minutes ce qui fait beaucoup euh, quand même euh, le bilan c'est trois défaites en Ligue des Nations trois nuls et donc une rel une relégation en Ligue B pour les Am les Allemands c'est pas bien mieux quatre de, de ces sept matchs de l'année ont euh, quand même fini par un match nul mais j'ai une raison d'y croire les primes qui attendent les joueurs allemands, euh, ça va peut-être les surmotiver. Ah bah oui. Regardez les montants des primes, 98 000 euros par joueur s'ils vont en quart de finale. 148 000 pour une demi et quand même 400 000 euros de primes pour les Allemands en cas de sacre à la Coupe du Monde. Ça motive, ça donne envie de gagner.
0: L'argent, l'argent, toujours là.
7: Ah oui, c'est important. Hein.
0: Merci beaucoup, Ilia.
7: Bonne soirée, ah oui, je repars ensemble.
0: Bonne soirée à vous. À 53 jours du début de la Coupe du Monde donc au Qatar, le Brésil semble peut-être un peu se détacher hein, parmi accord euh, des, des favoris. Alors est-il le favori du Mondial À cette question, le favori, bah, quatre chroniqueurs ne sont pas d'accord. super donne dans l'équipe du soir, jingle s'il vous plaît. Il y a deux oui. Eric Blanc, vous allez faire équipe avec Yvan Lemay, qui commence chez ces mmh. hommes mauvaises... vestes. Oh, ah vous démarrez, vous démarrez, Eric. Oui. Ok. Yvan, tout va bien. Parfait. Vous conclurez. Non D'accord, on s'en fout. Qui commence Damien ou Philippe commence, non, je vais laisser Damien parce que j'ai tendance à bouffer le chrono quand je suis en France. Bon, <rire> bah, bah c'est bien, c'est agréable. Là. On voit son compère se diluer. Et le Brésil est-il le favori du Mondial J'appelle tout de suite. Magique Eric Blanc. Vous répondez oui. Pourquoi On a vu les statistiques.
3: On voit sa composition. Ils ont trois jours par poste, une attaque de feu, un milieu de terrain... Ils ont la revanche à prendre de 2018. Neymar lui-même témoigne qu'il n'a jamais joué dans une telle équipe. Ils ont Thiago Silva, Marquinhos, même si on les critique. Il y a Militao, Militao qui peut jouer aussi dans l'axe. Ils sont bons partout. Ils sont en feu. Ok, ils ont perdu la Copa América devant l'Argentine. Donc c'était une finale. Mais aujourd'hui, les équipes européennes sont incertaines. Et moi, j'en fais mon favori de la Coupe du Monde.
4: Damien Leveur, vous répondez non. Avec quels arguments je suis assez d'accord sur le côté incertain des équipes européennes, mais le problème, c'est que je peux même pas étalonner le Brésil par rapport aux équipes européennes, puisque le Brésil n'a pas joué contre les équipes européennes. Par contre, je peux l'étalonner par rapport à l'Argentine, la dernière équipe à avoir battu le Brésil, une sélection qui reste sur 35 matchs sans défaite, comme l'a dit Olivier tout à l'heure, avec un Messi qui est en pleine bourre, euh, des joueurs euh, qui sont pas forcément des stars internationales, mais qui jouent dans les meilleurs clubs européens en ce moment, euh, Donc je ne vois pas pourquoi le Brésil serait plus favori que l'Argentine aujourd'hui.
0: Ok, très bien. Eric serait pratiquement d'accord avec vous. Yvan Lemay répond euh, oui à cette question. Pourquoi le Brésil est LE favori
5: Parce qu'ils ont un effectif aujourd'hui le, le plus large. Qualitativement, ils ont un effectif le plus large. Quand on voit qu'ils se permettent de laisser Gabriel Ressus à la maison pour un match euh, hier soir, euh, qui est l'attaquant aujourd'hui, euh, devenu l'attaquant vraiment important en Angleterre, que tous les clubs voulaient cet été. C'est cohérent, il y a un entraîneur qui sait ce qu'il fait, il y a de l'expérience dans l'équipe. C'est certainement l'équipe du Brésil qu'on n'a pas vue depuis longtemps, organisée comme jamais, avec un Casemiro qui régule tout. Ils n'ont pas de problème extra-sportif, contrairement à beaucoup d'équipes en ce moment. Ils ne vont pas craindre la chaleur au Qatar, parce que la chaleur sera importante au Qatar.
0: Yvan, vous êtes à l'aise, vous êtes déjà chez vous, mais le temps, le temps, il faut respecter le temps. Philippe fourche et votre adversaire, il répond non. pourquoi
2: parce que le Brésil fait partie des favoris, mais me semble pas se détacher euh, largement. Euh, comme on l'a dit, les équipes sud-américaines, euh, c'est plus difficile d'avoir des repères parce qu'elles ont des oppositions qui sont moins nettes, moins fortes que l'équipe type de France, par exemple, qui va au Danemark. Bah, c'est plus dur que, que d'aller jouer euh, euh, au Pérou ou en Bolivie. Donc euh, forcément, il y a, y a moins de repères. Et je trouve qu'il y a toujours une pression énorme sur le Brésil. Il euh, y a un premier groupe qui n'est pas non plus, leur, leur poule n'est pas euh, hyper euh, évidente. Ils font partie des favoris, mais pour moi, ils ne se détachent pas nettement par rapport à l'Argentine ou aux Européens. Merci
0: beaucoup. Ils ont répondu oui, le Brésil est le favori de ce mondial. Si vous votez oui, c'est Eric et Ivan. Si c'est non, c'est Damien et Philippe, le président. Ben là, je crois que je vais me démarquer des professionnels de la profession.
1: Et euh, je vais aller du côté d'Eric et d'Ivan parce qu'effectivement, puisqu'il faut décider quand même, parce que c'est un choix, quelle est l'équipe qui aujourd'hui joue le mieux, qui est le plus impressionnante, et puis à un moment, il faut quand même aussi se baser sur l'effectif. Et de ce côté-là, mais c'est monstrueux. Moi, j'ai vu leur match contre le Ghana. Ils font rentrer des joueurs. C'est Anthony qui coûte 100 millions d'euros à Manchester United. Ils on n'a sont... même pas parlé de Fabinho aussi. On n'a oui. pas parlé de Fabinho qui est sur le banc. C'est-à-dire qu'il y a du monde partout. Et effectivement, il y a un argument qui est important, je pense, c'est qu'aujourd'hui, c'est une équipe organisée en plus. Et quant à, à l'idée de se dire, puisqu'il y a une pression énorme, mais le fait que ce soit au Qatar, j'ai la sensation que ce n'est pas la pression qu'ils ont pu connaître au Brésil, déjà, première chose. Et c est, c est, elle, elle s'est un peu diluée un petit peu avec ce, ces longs voyages. Et qu'aujourd'hui, vu qu'il y a pas mal d'incertitudes s'il y a une équipe qui semble, à première vue, se détacher, c'est le Brésil.
0: Mmh, OK. Euh, le, les professionnels de la profession, l'arbitrage vous satisfait
4: Vous avez ah ouais, une je petite crois, doléance je pas, je pas, Ah, d'accord, le président. Avec, euh, Mais vous euh, hein. sur le sur, sur l'effectif. Effectivement, offensivement, c'est monstrueux. Mais défensivement, ils n'ont pas de latéraux. Je suis désolé, mais Alex Telles, euh, c'est pas forcément euh, meilleur défenseur latéral gauche du monde. À droite, ils sont obligés de mettre Militao parce que Danilo donne pas toujours satisfaction. Euh, dans l'axe, on ne sait pas si Thiago Silva va être capable d'enchaîner euh, d'enchaîner autant de matchs. qu'il est quand même à 38 ans. Donc sur un match, il est très bon. Sur deux matchs, il peut encore être très bon. Mais quand, comment ça va se passer quand on va arriver en huitième, en quart, en demi Est-ce que physiquement, il va tenir Je ne sais pas. Et on parle de Casemiro et de Fred. Mais ils jouent même pas à Manchester United aujourd'hui. Mmh. Donc euh, moi, je suis isolé. Ils sont très bons contre la Tunisie et une Tunisie réduite à 10. Mais je, je voudrais voir... C'est pour ça que je n'ai pas un avis définitif sur oui. le Brésil. Mais je voudrais voir cette équipe. Face à un gros milieu, face à l'Espagne, face à face à l'Allemagne, face à la sur, sur les postes bon.
5: de, de latéraux, tu as quand même si tu n'as pas si Télès, tu as Alexandro, qui est à la Juve, si tu n'as pas Alexandre, tu as Renan Lodi. forme
4: bah, Tu qui n'est pas non
5: plus. Et, euh... Oui, enfin, si tu regardes aujourd'hui toutes les équipes par rapport à la Coupe du Monde, il n'y a pas de grandes équipes en forme, que ce soit. Européen, non, mais ça, ça on sonne parce que Sud. ça fait brésilien. Non, mais, mais, mais en bah, termes de base, qualité de jeu aujourd'hui. Moi, je te pose
3: une question puisque nous on a répondu le favori. Donne-moi ton favori. Argentine. Argentine, bah, vois, moi, Pour l'Argentine, bah, je te dis qu'ils jouent moins bien. Et je ne te dis pas qu'ils jouent mieux, je te dis qu'ils sont plus efficaces. Non, parce qu'ils ont gagné 1-0 devant la Copa América, mais mmh. qui est sorti euh, premier avec euh, 7, 8 ou 10 points d'avance, c'est quand même l'Argentine. Mm. J'ai vu les matchs au Brésil. Brésil,
4: Brésil. Ils ont largement Brésil, le Brésil, le Brésil. dominé. Le... Ah, Est-ce qu'ils ont un Messi si, si, Est-ce qu'il Messi. Est il bah, y a Neymar. Non, non, mais, ah, ah, mais enfin, il y a un Messi. Messi, Messi à ce niveau-là. mais Vinicius ah, niveau
1: est mais, capable mais... de choses oui. incroyables. Vinicius. Oui. Mm. Richard Litson, il est. Vinicius. Richard Lisson, Gabriel mm. Racquenna, Antonio, Firmino, qui est en recalibrant.
5: C'est le gardien de Liverpool. Pas tous en même temps, on écoute Ivan. Alisson, gardien de Liverpool. La défense. Ça fait 4 ans qu'on dit que Thiago Silva il va être capable de jouer. Ben bah, oui, joue. Mais je suis pas en train de te, te dire que ça. Mais je veux dire, des ils compagnons. ont une colonne vertébrale. Gardien, face, défense, as même, bah, milieu, face, as attaque.
4: T'as Di Bala qui revit avec la Roma. Il en est à quatre buts en 8 matchs. T'as Di Maria, dont on sait très bien que sur un mois, il est capable d'être monumental. Il est même titulaire. Bah, Hier, il était titulaire. Oui, tu as l'Otaro mais... Martinez, qui, avec l'Inter, est quand même un des grands, un des grands attaquants euh, des oui, championnats oui. européens. Je suis désolé. Oui, mais... Et défensivement, avec défensivement Mais tu n'as pas avec, un œuf Lyssa... de référence.
5: Tu n'as pas un 9 de référence aujourd'hui. Je
4: Tu as besoin d'un mais... 9 de référence. L'Otaro Martinez, c'est quand pas mais
3: mal, moi, les gars. Moi, ce qui me surprend, c'est que... Vous ne
4: citez pas un
2: européen, alors – Si, moi je te cite l'Espagne, moi, et, et voilà. c est, c est, ça, ça va en contradiction ouais. avec tout ce qu'on vient de dire sur les individualités, parce ouais. que l'Espagne ouais. a, a très peu d'individualités aujourd'hui, si ce n'est un milieu de terrain qui, à mon sens, est, ouais, est un gros collectif. – Après, je, encore une fois, je ne vois pas une sélection au-dessus des autres, mais ce que j'ai vu de l'Espagne, ouais, j'ai les eu la chance de les commenter deux fois, euh, euh, leur demi-finale de l'Euro, ils perdent contre l'Italie, mais ils développent euh, un match qui, pour moi, était euh, référence c'était le, le plus beau collectif de l'Euro, on les a revus contre la France. Euh, tant mieux pour la France, mais c'était le week-end des miracles, après la, la Belgique, euh, l'Espagne. Je trouve que cette équipe est en train de monter gentiment en puissance. Alors je sais, ils ont que Morata devant, euh, il faut que Yerzabel revienne, il, faut, il y a beaucoup de choses. Mais il y a un collectif qui me semble de ce que l'Espagne a été. Euh, C'est vrai, mais pour euh, gagner une Coupe du Monde, il faut
1: déjà un collectif de haut niveau, une défense. Costaud, mais est-ce que tu n'as pas l'impression que l'Espagne va justement leur manquer ce talent individuel Alors, je dis pas Pedri, Gavi au milieu de terrain, c'est monstrueux. Ah, mais est est -ce que, soeurs, devant, il faut soeurs. il faut quelqu'un devant pour faire la différence. Score à l'Argentine, score logiquement le Brésil, et score la
3: France hein, d'ailleurs. Ne hein. fait pas Attention, le favori. Mais... Moi, moi, j'adore l'Espagne, mais comme les équipes en face jouent bas et contre attaque. Hier, le Portugal, pour moi, ils ont eu la possession, ils méritaient, mais ils ont eu quatre occasions des Portugais assez franche et nette. Mmh. Mmh. Donc l'Espagne sera toujours malheureusement à contrôler le tempo du match, le ballon... Peut-être pris derrière par la vitesse et pour l'instant, la défense. Il y a la porte qui va revenir quand même. Hein. Oui, mais il y a, a Pau-Torres, la porte, ok. Il y a Jordi Alba qui n'est pas éliminé. Tu peux jouer avec euh, Alonso, il il etc. Ils ont du monde, mais il n'y a pas de certitude. Je de vous conscience. coupe, en mes amis,
0: car je vais vous sortir une petite bouteille, une petite archive de l'équipe du soir. On est le 26 mai dernier. On va vous faire parler, enfin, on va faire parler Kylian Mbappé. C'était en marge de sa prolongation au Paris Saint-Germain. Il était interviewé par la journaliste brésilienne Isabella Pagliari. On y va.
7: Quelles sont pour toi les cinq sélections favoris ah,
5: Il y a la France déjà. Ah. <rire> euh, je pense que euh, le, Brésil, le Brésil est une bonne équipe. Euh, euh, après, il y a pas mal d'équipes européennes aussi. Parce que l'avantage qu'on a nous les Européens, c'est qu'on joue toujours nous entre nous. Et on a des matchs de haut niveau. Comme, par exemple, la Nation League, on a, on a des matchs de haut niveau tout le temps. Donc, quand on arrive à la Coupe du Monde, on est prêt. On est prêt. Là où le Brésil et l'Argentine, ils n'ont pas à ce niveau-là. En Amérique du Sud, le football n'est pas aussi avancé qu'en Europe. Donc c'est pour ça que les dernières Coupes du Monde, quand vous regardez, c'est toujours les
7: Européens qui, qui gagnent.
0: Voilà, c'était Kylian Mbappé. Ses propos, d'ailleurs, avaient fait, on va dire, le buzz euh, en Amérique du Sud. Sa lecture, c'est le football sud-américain est un peu moins dense. C'est le football européen et est
4: beaucoup plus dense de sélection. C'est pour ça que moi, je dis quand le Brésil n'a pas un adversaire qui me permet aujourd'hui de s'étalonner sur les, la dernière année, à part peut-être l'Argentine. Je, je, je rejoins ce qu'il dit, effectivement. J'aimerais bien voir ce que vaut le Brésil face à l'Allemagne, face à l'Espagne, face à l'Italie. L'Argentine, j'ai vu face à l'Italie. Alors, on en a mis trois au mois de juin. Mmh. Mais... Euh... Mais C'est pas assez pour se faire une idée. Oui, on ne
1: peut pas oublier quand même que les joueurs qui jouent dans ces sélections sont des joueurs déjà qui jouent en club. Mmh. Donc l'opposition de très haut niveau, ils la connaissent parfaitement. Les Brésiliens sont que des joueurs qui sont dans des grands clubs,
4: donc ils savent non, mais ça. En termes terme d'équipe, ils veulent parler. Je en suis d'accord.
1: Mais là, justement, on a l'impression parce que des fois, même une opposition un peu moins forte comme ils ont pu avoir Ghana-Tunisie cette semaine, bah, il n'empêche, ça met en place quand même des automatismes. Eux, ce qu'ils ont besoin, c'est ça, parce que la confiance, elle va venir après, puisque la qualité là.
4: Oui, mais par exemple, le Brésil défensivement ni les, ni, ni les, les Ghanéens et encore moins les Tunisiens ne les ont vraiment testés est vrai. donc est-ce que les repères face, quand ouais. tu vas jouer face à Benzema, Mbappé uh, Griezmann, tu vas, Coman, ouais. tu vas jouer contre les Anglais, as Kane, ta Saka ta Bante.
3: Tu, tu parlais de l'Argentine ouais, on il,
1: ils ont il, joué
4: l'Argentine. Ouais, ouais, on on au, au mois de juin
3: non mais Marquinhos, Tiago Militão Militao tous ces joueurs, ils les jouent ces champions en Ligue des Champions et puis moi ce que je remarque du Brésil c'est qu'il y a un état Ah,
0: On a reçu un message je suis désolé de vous couper parce que sur le compte Twitter de l'équipe du soir ça fait quelques minutes qu'on parle, pas donner la France. Alors voilà, Pierrick M, non, la France est favorite puisqu'elle défend son titre. C'est voilà. -ce
4: pas du c favori,
0: hein, nous. Oui, oui, oui c'est ouais, le
3: favori, le favori, le favori, favori, le favori de l'Angleterre.
0: Ça... Pour moi,
5: l'équipe de France est un outsider. outsider. Comme,
4: les autres, comme les autres grosses bah, nations. En dessous. En dessous. En dessous. Ouais, mais... Que les autres nos, grosses nations européennes
5: Mais les nations européennes aujourd'hui, c'est quoi ben, La, la euh, Belgique, ils n'y sont pas. L'Allemagne, la ils n'y sont pas. Les... Des... Non, mais il y a une sélection.
0: Yvan, Yvan, écoutez,
5: L'Allemagne est faible aujourd'hui, la Belgique est faible aujourd'hui, l'Italie ne sera pas, les Anglais, se traînent. Les Hollandais, on ouais. verra, parce que c'est toujours cyclique, on verra sur une compétition Mais... et aller au bout. Donc finalement, tu n'as pas un, un, un pôle fort d'équipe européenne aujourd'hui. Je pense que ce sera le, le règne des Sud-Américains au Qatar, ou l'Argentine, ou le Brésil. Le les Brésil, Néerlandais, on n'en parle pas.
4: pas. Mais tu as raison, on n'en parle pas des Néerlandais. Mais les Néerlandais, contrairement aux, aux années précédentes, où il y avait cette guerre d'égo entre les stars euh, qui, qui, qui minait la sélection, cette année, il n'y a pas vraiment de stars. Il y a Van Dijk qui est derrière, qui est sans doute l'un des meilleurs défenseurs au monde mmh. et qui canalise toute une équipe de jeunes, même, la plupart formés, formés à l'Ajax et qui se connaissent, même s'ils jouent dans des clubs différents aujourd'hui, qui se connaissent très bien et c'est une sélection. Ouais, je pense si qu'il a... va falloir faire, faire Alors, Si tu disais
1: que sur le côté droit, par exemple, l'équipe du Brésil tu étais en difficulté, je pense que Danny Blin sur le côté gauche de l'équipe de, des Pays-Bas... C'est pas ce non plus. C'est ah, un oui, peu, peu faiblard. Surtout dans un système à 3, mais... lui, prenant le couloir,
4: mmh. c'est pas gagné. Alors pour le coup, ouais. je ne les ai pas vu assez pour. Euh... Mais, mais effectivement, il y a du potentiel. il et... y a un potentiel quand même à Et c'est la dynamique qui va être où importante ça, où ça, où ça pêche. aussi. Après,
2: bien dans sûr, ce genre de compétition, t'as aussi. Euh, as, on le dit toujours, mais il y a deux compétitions. Il y a la première phase, il faut en sortir. Euh, et là, c'est vrai que pour revenir sur le cas de l'équipe de France, tu as quand même un groupe qui est extrêmement abordable. Donc, ouais. et après, tu te retrouves sur les matchs à élimination directe, même si le dernier Euro est le contre-exemple, mais où tu as des joueurs qui ont euh, une expérience de ce type de match, mmh. et où, a, encore une fois, pour revenir sur le tournoi final de Ligue des Nations, on a vu qu'ils retrouvaient, euh, on va dire, l'odeur du sang, quoi. C'est-à-dire que quand tu as euh, l'élimination directe et la nécessité de faire le match, euh, l'équipe de France, elle est capable, avec des champs à sa tête, avec des. Alors, on verra si Pogba est là, parce que c'est sûr que ça. Tu apportes aussi, euh, aussi un hein. leadership supplémentaire avec euh, Kanté et, et Pogba, ça c'est une évidence. Mais on voit que Varane est en train de revenir à, à un niveau international. Si devant tu as les trois, tu restes quand même parmi les favoris, c'est clair. Eric
5: euh, Blanc, ah, bon, il voilà. bon, eh, voilà. est content surtout d'avoir euh, fait, fait des bon,
0: voilà, il, il, bon, bon. bon. il Premier tandem, premier tandem, en
1: défi de l'attaque, tu vois, de départ, j'ai été donné mon ouais. point.
0: Ouais. Dans Et quelques minutes, on parlera peut-être d'une nouveauté, euh, <rire> la liste des 24 de dié Deschamps, parce que quelques indiscrétions nous ont dit que finalement, dié Deschamps, il n'aime pas les 23, il n'aime pas la liste des 26, mais il pourra faire une liste de, de 24, couper la poire en deux. Euh, on en parlera ensemble dans quelques minutes dans l'équipe du soir. A tout de suite. L'équipe du soir, c'est reparti pour un tour avec Éric euh, Blanc, avec Philippe Sanfourche, Yvan Lemay, Damien Degor, le patron ce soir. Votre président cela, ce avec soir.
1: Avec classe oui. élégance, avec des beaux habits. C'est cela, oui, oui. Oui, Oui,
0: en effet. Euh, la liste des 24. Ah, oui. Selon l'équipe, Didier Deschamps est toujours peu favorable à une liste de 26 joueurs partant au Mondial, comme le règlement lui autorise. La preuve, c'était le 15 septembre dernier, 26 ou 23. Écoutez ce
6: qu'il nous disait. 26 jours pour la
1: Coupe du Monde J'ai la possibilité d'aller jusqu'à 26. Est-ce oui. que
6: vous allez saisir cette possibilité Alors Je ne vais pas, pas vous coup.
1: répondre. J'ai le temps encore. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je suis convaincu d'une chose, qu'il est plus difficile de gagner des matchs à 26 qu'à 23.
0: OK, ça c'est fait. Dans l'équipe d'hier, Vincent Duluth confirmait la réticence du sélectionneur. Pronostic pas 26, mais peut-être bien 24 quand même, écrit Vincent Deluc. Donc sélectionnez 24 joueurs alors qu'on peut aller jusqu'à 26, approuvez-vous son choix. Habillage à la française et on y va. Vous parlez pour la France, Damien, vous avez la pression, après vous, le choix du sélectionneur national, oui ou non Je ne sais pas si ce sera son choix, mais.
4: 24. Euh... 24,
0: oui, ouais. oui, d'accord. Yvan 24 c'est mieux. 24, c'est mieux. Et Monsieur Sansfourche. Oui, clairement. Vous votez. L'Europe a 24. Enfin, le monde a 24. Voilà. Eric 24, c'est peut-être mieux, mais je fais 26. Ouais, bah voilà. Voilà. 24, 26, je comprends pour le 24. De Hervé Il <rire> y a possibilité à un duel parce que ça m'intéresse bah, Écoutez, euh, pas forcément, parce non, que, que la, la régie a... Voilà. Euh, 24, c'est bien. Vous, vous allez 24 ou 26, ça change pas grand-chose. Non, mais je comprends les arguments de Deschamps. Et il est sélectionneur...
3: Qui suis-je pour dire qu'il a tort Il dit que c'est plus compliqué parce qu'il faut déjà motiver les, les, les joueurs. Mais moi, je dis 24 parce que quand évacuée. la FIFA te donne la possibilité d'avoir en augmentation de ton pouvoir d'achat, pourquoi tu as deux mecs en plus pour gonfler les ballons C'est très bien, tu peux avoir des blessés. Euh, où est le problème 24-26 Deux de plus à gérer, c'est plus compliqué au niveau oui. des entraînements. C'est pas un besoin Oui, oui.
4: oui. oui. c'est ce qu'il dit. Oui. Ce qu dit. Oui. Mais c'est pas ce qu'il dit, c'est un fait. fait. Oui, c'est un fait. Mais, mais, tu ne en... fais pas des 12 contre 12 à l'entraînement. Moi,
3: j'attends de voir les autres sélections. Ça veut dire qu'il y a des sélectionneurs qui sont hyper connus, vont faire 26. Bah, et Deschamps ouais. n'a pas obligatoirement bah. raison.
0: Ou c'est lui qui
3: détient Éric,
0: on s'est renseigné justement, Grégoire Noalil, jean risque qui a préparé ce débat. Il n'y a, a pas d'école. Hein. Oui. Pour l'instant, la tendance 24, 23, 26, 24 25. On on en aura aura voilà. ben, pourquoi pas bon, hein. Philippe Sansfourge, il y avait un voisin qui était intéressé à vos propos. Et, et vous savez que Philippe. Il connaît Didier Deschamps. Et parfois, il lui parle. Et parfois, Didier ça. lui répond. Moi, j'ai la conversation, hein, Filou. Je vous
2: rassure. Bon, déjà, quand le pouvoir d'achat se tend, il achetez peu, mais bon. Donc, en équipe bah, de France, c'est ce pareil. En ce moment, euh, le... vous allez donc vous retirer par une formule, Filou. Non, hein. mais Didier Deschamps, enfin, Damien peut en témoigner. Euh, après l'euro, déjà pendant, mais après l'euro... Euh, je ne vais pas dire 80% de son analyse, mais euh, une grande partie de son analyse de ce qui avait moins bien fonctionné qu'auparavant, c'était la gestion des, des joueurs euh, qu'il fallait euh, euh, qu'il fallait garder dans le groupe euh, tout en euh, sachant bien qu'ils n'allaient qu pas jouer. Au final, vous avez quoi 18, 20 joueurs qui, qui, qui vont jouer. Donc, mm -hmm. vous, en avez, Si déjà faut en gérer trois qui vont pas jouer, si vous en avez 4, 5, 6, ça devient beaucoup plus compliqué. Et historiquement, Didier Deschamps et son staff, ils ont beaucoup de qualités. Mais ils sont les premiers à reconnaître que depuis l'arrivée de ce staff au sein de l'équipe de France, depuis 2014, la Coupe du Monde, déjà les entrants dans les matchs, ce n'est pas ça. C'est-à-dire qu'il y a toujours euh, une difficulté à, à ce que les remplaçants soient au niveau des titulaires. On était à l'Euro 2016 où aucun entrant n'avait marqué, c'était
0: ça Oui, mais bon, là, mais, avec les
2: offensives, c'est plus facile de faire ce constat-là. Mmh. Mais globalement, même dans, dans toutes les lignes, euh, et, et ça, Didier Deschamps, il y a encore deux jours... Euh, en parlait. Mmh. Ça fait partie des... Euh, voilà Chaque staff a sa manière de fonctionner et a des qualités et peut-être des points euh, sur lesquels tu peux euh, progresser. Mais effectivement, on s'aperçoit au fil des compétitions que les entrants sont moins performants puis, que les, euh, que et, les titulaires. Puis, Donc, a ce, fortiori, ceux qui sont amenés à ne pas jouer. Attendez, Hervé. Moi, j'ai eu
0: 15 blessés pendant cette fenêtre internationale. 15 blessés chez les Bleus. On va regarder quelques images, notamment le premier match contre l'Autriche, où il y a eu d'autres chutes dans la même rencontre. C'est Koundé et Meignan. Euh, la fragilité des bleus, actuellement, en tout cas, on a moins de deux mois du mondial. Est-ce que c'est un, un paramètre, quelque chose quand même à revoir en disant « si j'ai la possibilité d'avoir une liste élargie, pourquoi je devrais m'en priver ?» Parce que si ça pète comme un gravelotte, euh, on est en fin septembre, la Coupe du Monde, c'est euh, fin novembre. Non C'est aussi
5: une assurance, non ça peut aussi se... Dans, dans l'idéal, dans, dans un monde idéal, mmh. pour une sélection, il faut avoir plus de monde. C'est toujours mieux. Mmh. Après, Deschamps, on le voit au quotidien, dans toutes les interventions qu'il fait avec les journalistes ici présents, mmh. qu'il a très peur d'annoncer aux joueurs qui vont devoir partir, rentrer, ne pas être sélectionnés. Parce que c'est vrai que c'est très difficile quand ils vont taper à la porte du joueur pour lui dire « Demain matin, tu prends l'avion et tu vas rentrer chez toi mmh. ». Et il n'a pas envie de vivre ça. Après, il y a la problématique d'entraînement, ce qui est vrai. Mais ce n'est pas comme en club. En club, si tu as 30 joueurs toute l'année, tu ne peux pas faire les entraînements. La sélection, ça dure très peu de temps. La préparation, on en a parlé, elle va être très très courte cette année. Les Sur les entraînements, c'est gérable. Humainement, c'est très difficile à gérer. Après, il y a des entraîneurs qui ont l'envie, le poids, le oui. courage, la force oui. d'affronter ça et qui préfèrent avoir un volant de joueurs plus important. Et ce, comme Deschamps, qui aujourd'hui, bah, sur des champs, il y a déjà des problèmes aujourd'hui avec des pseudo-titulaires comme Giroud, de dire s'il joue pas, comment ouais. ça va se passer ouais. Alors pensez un peu sur ceux qui vont faire les coiffeurs, comme on les appelle, et qui sont là pour, pour du beurre.
0: Euh, un, un joueur qui se blesse pendant la Coupe du Monde, peut-il être remplacé On s'est renseigné, la réponse est non. Là, je vais citer la commission médicale de la FIFA. Le, premier, ouais. euh, le petit texte un joueur de la liste définitive ne pourra être remplacé que s'il a été avec. gravement blessé au plus tard 24 heures ah, ouais. avant le coup d'envoi du premier match de son équipe. Le premier match de l'équipe de des, des Bleus, c'est le 22, 22 novembre contre l'Australie. La commission médicale de la FIFA approuvera en plus la demande si la blessure est suffisamment grave pour empêcher les joueurs de participer à la compétition. Donc euh, voilà, c'est 24 heures avant et encore... Et encore, il faut vraiment que la blessure soit grave. Oui, Hervé.
1: Oui, c'est pour ça que j'ai pas d'avis, moi, sur, sur cette question. Ah si je vous n'avez pense... pas d'avis, non non, hein. non, non, c'est pas ça. <rire> l'explication. Vous <rire> ben... vais vous expliquer pourquoi. Ah, non, mais pourquoi Vous êtes Pourquoi Didier Deschamps il a raison de faire comme ça Parce que effectivement, Didier Deschamps il a ce problème-là. L'histoire Giroud pour moi c'était ridicule. On a déjà discuté. Je ne vois même pas pourquoi il ne serait, euh, serait pas à la Coupe du Monde. Mais il y a toujours cette sensation. Mais s'il est sur le banc, je ne vais pas réussir à Algérie. Mais vous avez des entraîneurs. Ça leur pose aucun problème. Il y a des entraîneurs, par exemple, je prends les équipes africaines que je vais suivre. Eux, ils prennent 26 joueurs. puis si n'est pas content de de ne euh, de pas, pas jouer, bah, il faut déjà qu'il soit content d'être avec là. Ah, ah non, vous coup, êtes vous... en train de dire
0: que Didier Deschamps est un mauvais oui. manager, ça c'est bien on non, on ça, a... ça veut,
1: non, ça ne veut pas dire qu'il ah, est mauvais est... manager, mais il y a un truc sur lequel il est assez fort, c'est sur la relation humaine dans les groupes. Ça c'est un de ses points forts. Mais c'est un de ses points forts, mais ce n'est pas quelqu'un non plus qui, qui va complètement vers les autres, il ne va pas se dire je vais prendre 26, 28, 30. Alors vous avez des entraîneurs, qui pourraient prendre 28 joueurs s'il le fallait, en se disant on ne sait jamais s'il se passe quelque chose. s'ils qu ont la capacité à gérer ça. Lui, il l'a peut-être un peu moins, et bah il a raison. Et n'oublions pas, pas une
3: chose, tu peux avoir des soucis avec le Covid. Ok, oui. Oui, mais c'est ouais, C'est plus tellement une question un d'aujourd'hui.
2: Déjà pour le coup, tout le monde est à la même enseigne.
3: Là. Mais il oui, vaut
0: mieux être 26. Mes amis, Espagne mes amis, Espagne était 24 on hein. marque une petite pause donc dans donc. quelques minutes la suite de l'équipe du soir. A tout de suite. L'équipe du soir c'est reparti pour un tour. Éric Blanc, Philippe Sansfour, Chivant Lemay, Damien Degore et le patron et l'homme à la veste improbable, Hervé Penot. Le 20h30 Info est dégainé, Adrien Courrouble, bonsoir. Un joueur majeur des bleus fait son retour à l'entraînement enfin. Un peu de soleil, un peu le ciel bleu dans nos bleus.
6: Et oui, c'est un Karim Benzema fringant qui a fait son retour à l'entraînement. Ce matin, il était présent du côté du centre du Real Madrid. Tout sourire, Karim Benzema qui était blessé à la cuisse droite depuis le 6 septembre dernier. Il avait loupé le dernier rassemblement des bleus, mais il a visiblement bien mis à profit cette période pour se retaper physiquement. C'est ce qu'il a confié au Média Club du Real Madrid.
4: Je me sens très bien et j'ai envie de jouer dimanche. J'ai beaucoup travaillé physiquement. Aujourd'hui, c'était mon premier entraînement. Ces derniers jours, j'ai beaucoup couru et travaillé la
5: force physique. À la maison aussi, je me suis beaucoup entraîné.
0: L'homme qui peut nous faire gagner la Coupe du Monde en parle, là C'est bien ça Ah oui. Karim Benzema Oui. Avec Mbappé. OK, avec Mbappé. Certains joueurs de l'équipe de France aperçus en boîte de nuit à Copenhague dimanche dernier. Racontez-nous,
6: Adrien. Ah bah c'est pas moi qui le raconte, c'est le média danois. BT, en tout cas, qui rapporte que des joueurs de la sélection française et danoise, d'ailleurs, ont été aperçus en boîte de nuit. La boîte de nuit, le muséo à Copenhague après le match, toujours selon BT. Olivier Giroud, Raphaël Varane était notamment présent aux côtés du danois Simon Kier. Ça pactise avec l'ennemi. Roulement de tambour, j'ai la question qui est. Était...
0: Les amis, peut-on sortir en boîte de nuit quand on a perdu un match bah évidemment – Ça qu'on
2: peut, c'est qu'on ouais. doit. Ouais, – On doit wow. ?– On doit, bien entendu. – Ah, c'est le verre le, le ver d'évacuation. – Non, mais faut arrêter avec cette oh, espèce d'hypocrisie ambiante. Euh, Qu'est-ce qui se passe C'est pas la veille du match, mais d'accord. C'est le soir même du match, après il rentre. – C'est pas une bâillon. – On n'est pas dans la baille. – Non, effectivement, parce <rire> ah ben, que là, c'est indéfendable. Voilà. Là, euh, en plus, bon, il ne s'agit pas de, de juger en fonction de l'identité des joueurs, mais enfin, s'il y a bien deux garçons qui ont un peu d'expérience et qui ne se font pas n'importe quoi, on les, bon, c'est quand même des joueurs rompus à une certaine expérience, à un certain exercice. Quand on regarde le calendrier, euh, à partir de, de ce week-end, ils vont jouer tous les trois jours Quasiment jusqu'au mois de juin. Enfin, je veux dire, il y a, y, a y a pas une pause. S'il y avait un endroit où ils peuvent se permettre de se coucher un peu plus tard et de, et de, et de décompresser un peu, c'était à Philippe, ce moment-là. Euh, Philippe, il faut arrêter avec l'idée de Hervé, boîte de nuit. Hervé, non, mais parce que bon, Hervé, ouais, je suis vraiment Hervé, spécialiste. Non, 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 mais non,
0: Donc, non, non, Hervé, oui. je, je, je dis juste que oui. parfois les téléspectateurs qui nous regardent. Je pense que les joueurs de foot, c'est euh, foot vie de haut niveau, 24 heures sur 24. Il qui ne fréquente pas. Non, mais il, y a, il y a aussi un peu de ça. Il y a quoi. la décompression. Et ah surtout l'idée de,
1: de la boîte de nuit, un truc qui me gêne, parce qu'il y a deux, deux types de boîtes de nuit. Si vous allez vous foutre à poil, en train de danser, complètement échevelé, là, Les boîtes de nuit que vous ça. très bien. Sur mes boîtes et ça se passe bien. très bien. Mais je suis pas sportif de haut niveau. Oui. En revanche, quand vous allez <rire> boire un verre et après minuit, vous allez où Vous êtes au Danemark, vous pouvez boire un verre où Vous avez besoin de discuter avec un coéquipier. Là, pour le coup, on parle de Giroud, Chayer, qui sont amis, mais ils vont bien discuter dans une boîte. Mais c'est pas parce que vous êtes dans une boîte qu'il y a de la musique que ça change complètement votre vie. Drogba m'avait raconté une anecdote. Il était à Marseille à l'époque et il perd un match. Et il va en boîte, pour boire un verre. C'est pas pour danser, pas pour faire la fête. Et un supporter qui apprécie pas, qui va le voir. Mais lui dit mais attends, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse Je vais pas aller au lit. Il allait pas au lit à 11h, à 11h30 du soir. Voilà. Donc simplement, il avait besoin de discuter. Et voilà, on, on se libère un petit peu. Okay. Mais la notion de boîte de nuit, ça veut pas dire faire la fête et sauter dans tous les sens.
0: Voilà.
3: Enfin, Allez, euh, on... ça vouloir le dire. En plus, bon, là, bon. ils clôturaient une compétition, où ils étaient éliminés. C'était la fin. Ouais. C'est tu perds pas une demi-finale, tu vois. De, ah, bien de, bien de sûr. Sans plus la demi-finale en bon. juin. Donc, si ouais. euh, tu, tu garder, fais ça quand ça. tu perds, c'est vrai que tu peux tousser. Parce que c'est la déception. Par par pas en contre, rugby, etc. Non, mais il y a des. De toute façon, on fait ce qu'on a. Ils sortent les bleus pendant
0: la Coupe du Monde en général.
4: Pendant. Ouais, pendant la Coupe du Monde ça peut arriver par exemple en Russie ils ont fait un, un... il y a eu un soir il y a eu un, ou... un soir avec le, le retour soir avec l'extincteur de le coup de l'extincteur il ils étaient allés dans un établissement dans un où, où c'était restauré <rire> et vous avez pu boire et on marche sur là. étaient allés dans ah. un établissement bah alors.
0: Non,
5: par définition bah d'habitude
0: vous n'êtes plus cash pas là. Mais, mais, non par non par mais j'ai décidé de par définition
5: un joueur après un match ne dort pas tu peux parler avec tous les joueurs du monde après un match tu es dans l'excitation, dans l'énervement. Gagné ou perdu Gagné ou perdu. Qu'est-ce qu'il fait Il sort avec hein. son agent. Tu peux, Il se fait
4: rincer. <rire> voilà, tu peux, tu peux parce que regarder... les agents, ils ne jamais, de toute façon. Tu, tu, donc, tu, peux, tu <rire> peux regarder les
5: téléphones des joueurs à 4 h du matin le, le soir d'un match ils sont connectés sur WhatsApp parce qu'ils ne dorment pas. Alors après, ils rentrent à la maison, ils regardent des séries toute la nuit ils jouent à la PlayStation, ou ils vont en discothèque, ou ils vont en restaurant, ou ils restent avec maman
4: ça change quoi mmh. Ça ah, change rien. Non mais ça change. Ça change. C'est non, 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 non. non mais ça mais change. Bon. Et Philippe, il a abordé un point important, c'est le calendrier. Ça change, ils ont un match trois jours plus tard. Là, ils plus tous jouent le samedi d'après. Okay. C'était la fenêtre idéale. Merci beaucoup. Le message politique des Danois qui
0: protestent contre la répression au Qatar.
6: Ah, du là. Danemark qui a dévoilé les maillots pour la Coupe du Monde avec notamment un maillot serre de tout noir qui est décrit comme un maillot de deuil en hommage aux morts sur les chantiers de la construction des stades. Tous les jeux de maillots portent la particularité de ne laisser apparaître aucun logo, aucun écusson apparence que l'équipementier explique ainsi. Nous avons atténué tous les détails des maillots car nous ne souhaitons pas être visibles lors d'un tournoi qui a coûté la vie à des milliers de personnes. C'est au ça, non coup, mar coup marketing. Bah, tout oui. simplement, enfin. Ils sont visibles ouais. en ce
4: moment, du coup. Quoi.
0: Ouais. Très beaucoup. exactement ça. Football au niveau revendication bis, l'image forte de soutien des joueurs iraniens en contestation qui touche leur pays. Précision, Adrien.
6: Et là encore, on s'est servi des vêtements pour délivrer un message politique, sauf que c'est un petit peu l'inverse. Ils portaient tous une parka noire, les joueurs iraniens, au moment des hymnes pour Cacher le pays, le, les blasons iraniens et le maillot de la sélection. C'est un geste symbolique de colère contre les répressions exercées par le pouvoir sur les manifestantes qui luttent pour leur liberté. Sur le terrain, l'Iran a accroché le Sénégal. C'est Azmoum qui a signé le premier but de cette partie. Mais les champions d'Afrique sont revenus sur un but contre son camp. Un partout entre le Sénégal et l'Iran. C'est Asmund qui égalise. Hein. Oui, voilà. c'est l'inverse, pardon. Non, oui. non, mais on a vu les images. Mais vous inquiétez pas. Là, on n'est pas
0: dans le co-marketing. Hein. Ah non, non. Là, là, on, je, là,
1: là, on dans là, on est dans le, le message bon, politique là, là, là. beaucoup là, plus... Euh... Ouais. Là, oh. là c'est costaud, franchement, de voir des, des joueurs, ouais. c'est courageux, s'engager de cette manière-là, parce que là, ils peuvent jouer aussi leur place pour la Coupe du Monde. Hein. Mm. Parce que pour le coup, on peut dire on n'a plus besoin de ces joueurs-là. Là, là, bravo, c'est... Asmund ce a fait
5: une déclaration là, sur Instagram très dure, qu'il a enlevé après, parce que... Je pense a là, plus, ouais. ce sont des sujets extrêmement délicats. Là on peut avoir des, il peut y avoir des répressions à domicile. C'est plus
1: compliqué
0: de s'engager sur ce type de sujet. Bravo à l'équipe d'Iran. Suite, suite du 20h30 Info d'Adrien de nombreuses réactions suite au jet de banane hier soir au Parc des Princes lors du match Brésil-Tunisie.
6: On va revoir les images prises depuis la tribune du, du Parc des Princes, regardez bien, c'est à la 19 e minute de ce match entre le Brésil et la Tunisie les Brésiliens qui célèbrent le deuxième but une banane est lancée au pied de l'attaquant Richard Lisson, forcément cet acte raciste a énormément fait parler, a fait réagir également l'attaquant brésilien qui a réagi d'abord sur son compte, Twitter tant qu'ils continueront leur blabla, qu'ils ne punissent pas, cela continuera comme ça, ça arrivera tous les jours et partout, pas le temps, non au racisme, le club de Richard Lisson, Tottenham a également réagi sur Twitter, nous sommes dégoûtés par les abus racistes envers Richard lors du match hier soir entre le Brésil et la Tunisie, ça n'a pas sa place dans le football ni ailleurs. Nous sommes avec toi Richie.
0: Alors, on va prendre un petit peu de temps, merci Adrien. 19 e minute, jet de banane donc en direction de Richard Lisson. L'arbitre aurait-il dû arrêter le match C'est le débat, la discussion du 20h30 Info. Jingle mes amis. De gore, bah, cette actualité vous a évidemment euh, interpellé. Je vous ai euh, justement obtenu un rendez-vous avec l'arbitre du match qu'on connaît bien, qui est français, c'est Rudy Buquet. Alors euh, voilà, le rendez-vous est fixé. Maintenant, dans l'équipe du soir, Damien, voilà, vous allez euh, arriver et juste à votre côté, Rudy Buquet va apparaître sur votre écran. Euh, juste conseil, voilà, va bah, vous parler maintenant, juste après l'éclair. Je,
4: je sais à quel point. Euh... C'est compliqué d'être précurseur dans un domaine. Et là, ça demande aussi beaucoup de courage. Mais euh, évidemment, il faut que quelqu'un prenne une décision. Des joueurs qui arrêtent un match, qui sortent d'un match. On a déjà vu le pauvre Giacabi à Valence, qui était victime d'insultes et de cris racistes, est sorti et euh, c'est passé comme une lettre à la poste. Euh, je me souviens d'un match en Italie qui impliquait euh, Matudi je crois que c'était à Palerme. Euh, c'est passé aussi euh, enfin, par perte et profits. Euh, un arbitre qui interrompt un match, on l'a vu sur Bulgarie-Angleterre, euh, Bulgarie il l'a interrompu, les joueurs sont revenus et il y a encore eu des cris racistes et, et, et même des, des chants nazis. Euh, je vois Tottenham qui, qui s'indigne à juste titre de ce qui arrive à son joueur, mais il y a eu un match au Boxing Day entre Tottenham et Chelsea où des supporters de Tottenham ont insulté euh, Rudiger et il s'est rien passé. Il faut À un moment donné, il faut déclencher quelque chose. Il faut que quelque chose de fort, de, de, de choquant, si je puis dire, intervienne. Aussi choquant que le mal. Mmh. Et, euh, et l'arrêt d'un match, qui plus est d'un match du Brésil en France, aurait un retentissement très fort en la matière. Et euh, je ne sais pas si ça suffirait, mais euh, je pense qu'il faut aller plus loin dans la lutte contre le racisme dans le football... Que ce qu'on voit jusqu'à présent. Ok, merci beaucoup. Je pense que René Biquet vous a
0: euh, entendu. Vous, c'était le bon du arrêt 40. définitif du, ah oui du, du, du match. Puisqu'il y a déjà eu des arrêts temporaires. Vous, c'était plutôt temporaire. Oui, temporaire. Pourquoi
1: Parce qu'il ne faut pas non plus que la solution soit plus grave que le mal par rapport à ces joueurs-là. Parce que le Brésil, ils ont besoin de jouer, ils ont besoin de se préparer pour la Coupe du Monde, la Tunisie aussi. On est dans une période un peu particulière, c'est pour ça qu'un arrêt définitif, je ne sais pas si ça changerait radicalement les choses sur le plan, sur le, pour le futur, Là, ça, tu l'as dit toi-même, c'est très compliqué. Maintenant, l'arrêter, ça c'est très très bien, il faut montrer à un moment qu'on peut avoir de la force et puis surtout pousser les gens à se comporter différemment. Et, mais je trouve que pour à la fois pour la Tunisie et pour le Brésil, ça aurait aussi été un coup dur. Et finalement, Richard Lisson, il serait, il serait quasiment double victime aussi, victime à la fois de ce qui s'est passé, qui est un pur scandale. Et évidemment aussi, ça. Tu penses que Richard Lisson se
4: serait offusqué que l'arbitre arrête le match à cause de ça Moi, je ne crois pas, moi. Je Moi, je pas. pense que. Je non, pense non, j'ai des...
1: pas dit offusqué, il serait pas offusqué, parce qu'il aurait estimé que ça a été fait pour je lui évidemment. Eux, y arrêter, y eu, Là, il y a eu un match d'arrêté Il
4: y a eu un match d'arrêté Dans l'histoire, il y a eu un match d'arrêté PSG, PSG il PSG, PSG, mmh. Voilà, match a été arrêté. Tout le monde a salué l'intervention des, des, des joueurs parisiens. Voilà, alors que pour le coup, je pense qu'il y a eu en partie un quiproquo sur la traduction. Mais peu importe. Là, il y a quelque chose de fort qui s'est passé. On a jeté une banane à un joueur. Deux bananes même. Deux bananes. C est, c est, mais, comme tu le dis, je ne sais pas. Mais j'aimerais savoir si ça provoque quelque chose. Et, si, et, tant, et tant que ça n'arrive pas, on ne le saura jamais.
0: Euh, Philippe, je vous mets juste un petit stop. Euh, que disent les textes Parce que je vous ai obtenu un rendez-vous avec Rudy Buquet. Ben, arrêter un match. Ben, vous allez voir, ce n'est pas si simple que ça. Et en fait, la procédure est graduelle. Il y a trois, trois niveaux. Euh, tout d'abord, interrompre le match en cas d'incident raciste grave. C'est ce que disent les textes. Hein. Raciste grave. Euh, lorsque oui. l'arbitre constate des comportements racistes. Le match... Ne peut reprendre donc euh, quand, quand les haut-parleurs du stade diffusent une annonce. Calmez-vous, sinon on arrête. Donc là, c'est interrompu. Après, il y a le deuxième niveau il y a suspendre le match en cas d'incident grave. Si les comportements racistes continuent, l'arbitre doit suspendre le match pour une période raisonnable, par exemple 5 à 10 minutes, et demander aux équipes de regagner leur vestiaire. Nouvelle annonce par le système de haut-parleurs, dit le règlement, afin donc de dire au public de cesser immédiatement ces comportements, ces gestes, ces jets de balade, en l'occurrence. Et enfin, on arrive au troisième stade, sur l'arrêt définitif du match en cas d'assassinat, donc si les comportements racistes continuent, okay. mais l'arbitre ne peut pas prendre la décision tout seul. Il doit consulter un le délégué du match de l'UEFA, deux le responsable de la sécurité de l'UEFA, ainsi que les autorités compétentes de la police, ainsi que la sécurité du stade et en principe, la décision d'arrêter définitivement le match, c'est l'arbitre qui la prend, mais elle doit se prendre à l'unanimité de toutes ses parties impliquées un, deux, Trois, on arrête définitivement le match. Vous voyez, Crudy buquet finalement, lorsqu'il commence à accuser, là voilà pour le coup, système,
4: il a mais... même pas interrompu. Hein. Non,
0: là, il a pas interrompu. Ils vont le
5: Alors ça démontre bien qu'il n'y a aucune solution puisque les autorités arbitrales. Il ah, y, y a les
0: textes, mais ils non, sont difficiles. Enfin, les, les textes pas texte sont pas fort. applicables. Ouais. Ça
5: peut pas se régler en live. La seule et unique manière de régler ce problème, c'est que les joueurs, qui sont solidaires entre eux pour ce genre de problème, sortent, arrêtent le match. Ça va se passer une fois ça va être terrible, on va avoir un match au bout d'un quart d'heure arrêté 80 000 personnes qui vont sortir, ça va se passer deux fois, trois fois, mais à la fin ça s'arrêtera, ouais. parce que les gens qui sont au stade, qui voient le type balancer une banane, un briquet, etc seront entre eux pour essayer de, de, de contrôler, parce que la sécurité ne peut pas tout contrôler, mais d'essayer de, de, de contrôler les gens qui sont autour, de ne pas faire n'importe quoi, parce que quand tu seras allé trois, quatre fois au stade et ouais, que mais tu, tu seras parti du stade que tu n'as ouais, pas mais... vu ton match ben je peux te ouais, dire ouais, que les ouais, gens ouais, ils ouais. vont changer d'attitude ouais, c'est ouais, que... peux,
3: peux la seule essayer. manière Éric, c'est la non, seule manière aujourd'hui que non, les joueurs tu, sortent du terrain. Tu sors la le manière. match, tu sors de la tribune, tu dois repérer qui a fait ça. Ouais, parce que essaie, moi, 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 je suis scandalisé, je suis comme toi. Mais un jet de banane, c'est une personne. Moi, je suis plus, euh, je dirais, attentif. C'est quand j'entends des chants par une tribune de 10 000, 15 000 personnes. Comme Atletico ouais. de Madrid, Real Madrid, ouais. euh, les insultes sur Vénécius. Bon, Là, tu dois arrêter là c'est ouais, tout ouais. un stade, c'est pas un mec. donc si tu arrêtes définitivement parce qu'un type a jeté une banane qui a un acte odieux, non bah. Tu arrêtes mais... le match, tu as des caméras euh, où tu, tu fais sortir. Mais, mais tu Philippe. vas le sanctionner après, Eric, mais Philippe. sur l'instant
5: présent, Philippe. il faut Philippe. arrêter le match définitivement. Non, pas définitivement. Mais il n'y a que ça que comprendre. Pas,
3: pas
0: sur un acte isolé. Mais,
3: mais, moi sur isolé. des mouvements. Eric, oui. Oui. Oui,
0: Eric juste, je, je donne la main à Philippe parce que vous, vous avez tenu à prendre un petit peu de hauteur ou de replacer oh. ce match dans un contexte, ce Brésil-Tunisie, ouais. qui se déroule
2: en France, bah, oui. Parc des Princes, chez nous. C'est-à-dire qu'en fait, euh, tu parles d'un acte isolé déjà. Euh... Évidemment, on focalise sur l'acte le plus grave, qui est un acte de, de racisme, mais il y a encore eu des projectiles divers et variés qui ont été jetés sur le terrain, donc pas par une seule personne, mais par plusieurs. – Les lasers. – Il y a eu des lasers, ah. il y a eu euh, l'hymne brésilien qui est sifflé. Je veux dire, si tu prends le match du début à la fin, ça se déroule dans un climat, dans un contexte qui n'est pas nickel, nickel. Et on arrive au bout d'une série, finalement, d'incidents, de violences, d'incivilités plus ou moins graves, qui s'additionnent, euh, chaque semaine en France. On a depuis. Derniers, un finale, an, là, finale de Ligue des Champions, sur les illustrations. de Ligue des Champions, les derniers matchs européens. Nice-Cologne. La Ligue 1. Mmh. Tout le monde en a pris. De Nice à Lille, en passant par Metz, Bordeaux, même à Angers, partout, à Rennes. Il y a eu des problèmes partout. On a un problème franco-français en ce moment, euh, à tous les niveaux. Euh, et je trouve que l'organisation d'une telle rencontre, c'est-à-dire qu'on a déjà des problèmes pour organiser nos propres compétitions, qu'on prenne un petit peu de recul et que pendant l'espace où on essaiera, et puis il n'y a pas que le foot qui est concerné, c'est... C'est peut-être un problème beaucoup plus large dans la société française aujourd'hui, mais je pense que c'est peut-être pas le moment d'organiser, d'inviter les plus grandes sélections du monde à jouer dans nos stades en ce moment. Non, non Donc déjà, non, tu ne peux pas dire pour ça. Moi, mais non, si, bah, si, bah, si, bah, si, parce, parce qu a... que non, bah, je vais donner un ah, oui, mais exemple. exemple c'est ce fermer les yeux, c'est fermer les non, yeux mais sur mais une réalité d'un gros problème. Non, 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 là, de comportement
1: global, exemple global. 25 000 personnes, une ambiance absolument incroyable. Neymar applaudit comme jamais. Il était à un moment près du poteau de Corder, il est allé applaudir lui-même les gens pour cet accueil magnifique. 25 000 personnes, il n'y a pas eu un incident. Il a, et il y a eu plein de matchs. J'étais à
5: et Côte d'Ivoire, à Côte d'Ivoire-Guinée. Effectivement, France, il n'y avait pas beaucoup de monde, mais il n'y a pas eu d'incident. très coup, bien dans, On peut organiser quand même des matchs de sécurité, en France. C'est clair, tu, tu vas dans un stade anglais, alors, il y a des problèmes aussi en Angleterre. Mais je, moi, je me rappelle il y a quelques années, j'allais voir un match à Arsenal de Clichy. J'ai fait l'erreur d'allumer une cigarette. Ils me sont tous sautés dessus. J'avais quatre personnes, c'était scotlander. Scotland Yard. Ça voyou tu, toi. Non, non, je suis pas voyou. <rire> mais, mais en France, tu fais ça, il y a La sécurité ne regarde pas, la sécurité ne comprend pas. Depuis
0: quand vous avez arrêté de fumer Exactement. C est, c est, c est <rire> Exactement.
5: Merci, beaucoup. merci l'Angleterre.
0: Ah, en régie, je crois qu'on vous connaît. Je vous connais. Adrien, retour de, du 20h30 euh, Info en cyclisme. Le Tour de Croatie a vu un Français euh, frôler la victoire aujourd'hui. C'est tout proche de la victoire.
6: Et il était forcément très déçu Pierre Barbier qui avait levé les bras sur la ligne d'arrivée lors de cette deuxième étape du Tour de Croatie. Le coureur à Biabi Hotel qui pensait signer son premier succès de la saison. Sauf que douche froide, quelques minutes après, le photo finish Je t'avais jugé, c'est bien Jonathan Milan. L'Italien a déjà vainqueur hier qui est devant pour 3 millièmes. Une arrivée cruelle pour Barbier qui revoyait les images de l'arrivée dans le carré après et qui n'en démordait pas. Il a vraiment le sentiment d'avoir fini devant. Écoutez-le au micro de Charles-Antoine Nora et Charlie Fort-Boursero
3: je j'ai pas envie de dire de mauvaises choses mais faut, faut être sûr hein, parce que moi je suis sûr voilà il a gagné il a gagné hier je vais je vais, je vais pas dire des, des choses que, que je vais regretter mais euh, moi je suis sûr donc je veux je veux je veux on ferme la porte quand on regarde la, quand on veut regarder la, la photo
2: voilà c'était. Voilà. Ah, euh, le traditionnel, je pas l'habitude de critiquer. Charles-Antoine ah, ouais,
0: Charles ah. euh, Charlie Fort Boursereau. Roland Garros ah, accueille non bien. pas une compétition de tennis, mais des beach-volley. Et ça se passe ce week-end.
6: Ouais, ça fait bizarre de voir Roland-Garros plein de, de sable. Le Beach Pro Tour, compétition professionnelle qui fait étape à partir de demain. À Porte d'Auteuil, un événement qui sera à suivre jusqu'à dimanche sur l'équipe. L'occasion de voir briller la paire française, Julien Linel et Rémi Bassereau, qui préparent les Jeux Olympiques dans deux ans. Pierre Esquerre les a retrouvés ce matin. Ils sont évidemment tout honorés de fouler non pas la terre battue et le sable de Roland-Garros. En tout cas, je pourrais dire à mes petits-enfants, euh, si j'en ai, que euh, bah, j'ai fait Roland-Garros après... Euh... Tu ne diras pas comment, mais <rire> je dirais
0: pas quel sport, mais. Euh...
6: <rire> ouais, ouais, c'est. Mais non, non,
0: c'est, on y... ne sera jamais les premiers quoi, à avoir fait, foulé le sable à Roland, donc c'est, quand même euh, incroyable de pouvoir, de pouvoir jouer dans, ce, dans cet endroit aussi majestueux. Euh, on a beaucoup de chance et euh, je pense qu'il faut, il faut, il faut, en
6: profiter et, il faut, et, on va, et on va tout donner.
0: Qu'est-ce qu'on gagne Yann Rien, en regardant l'équipe du soir Un superbe programme Oh là là mais on les gâte nos téléspectateurs
6: Et oui le cahier de cartes à collectionner, le traditionnel cahier de cartes à collectionner avant chaque Coupe du Monde, avant chaque grande compétition. En plus de ça on vous fait gagner plein de paquets de cartes. Et la carte Kylian Mbappé, elle est rare celle-ci. Okay.
0: Griezmann à 4 millions d'euros. Information Marca, Antoine Griezmann va devoir réduire son salaire. Encore, Me direz vous, oui, car depuis son retour à l'Atletico Madrid, eh bien, son salaire ne cesse d'être raboté. Inventeur effectué aujourd'hui par le quotidien espagnol, donc Marca. Été 2021, Antoine Griezmann ça <coughs> pour Madrid. Son salaire passe de 16 millions à 12 millions d'euros net par an salaire. Hein. Deuxième coup de rabot au milieu de la saison 2021-2022. donc La saison dernière, Antoine Griezmann accepte une baisse de 50% de son salaire, soit donc 6 millions net euros par an. Puis désormais, mais c'est l'information marca pour rester définitivement à l'Atlético Madrid, c'est les dirigeants lui proposeraient 4 millions d'euros net et euh, par an. Vers un salaire divisé par 4 en 2 ans, Grisou est-il toujours un top joueur À cette question, quatre chroniqueurs ne sont pas d'accord. Je demande tout de suite un super-doll. Je crois que c'est un rematch. J'envoie le jingle, s'il vous plaît. Dans cette émission, la paire Le Lemay-Blanc est invaincue. Elle se retrouve pour le meilleur hein ou peut-être pour le pire. Vous avez répondu non. Euh, Eric euh, Démarre, Yvan, Yvan. Ah, Yvan va démarrer euh, le non. Euh, Damien et Philippe, vous avez répondu donc oui. Grisou est-il toujours un top joueur Qui commence On va continuer. Sur les... Allez, on ne change insiste. pas une équipe qui perd. D'accord, très bien. On Grisou est-il toujours un top joueur euh, Oui, Damien Legault.
4: Mais le, le Grisou est toujours un top joueur qui joue dans un club qui euh, qui a besoin de dégraisser très sérieusement, en tout cas d'alléger très sérieusement sa masse salariale, et ils le font avec tous leurs joueurs, tous leurs joueurs. Aujourd'hui, Antoine Griezmann ne veut pas jouer ailleurs qu'à Madrid. À Madrid, il y a deux clubs, ou le Real ou l'Atlético. Ça me paraît compliqué pour lui d'aller au Real. Il veut rester à l'Atletico, c'est son club. Il veut finir sa carrière européenne à l'Atlético. Euh, bah, il faut qu'il accepte les conditions que lui propose son club. Mais ça ne fait pas de lui un joueur au rabais pour autant. Liban Lemay, vous répondez non. Pourquoi
5: sur, le, sur la qualité aujourd'hui, malheureusement, il n'a plus les statistiques et l'envergure qu'il a eu autrefois, je dirais. Je pense que ça passe par une erreur de stratégique de choix. Il fallait pas aller à Barcelone. et Il fallait être au centre d'un projet, être l'attaquant numéro un dans un club. Ce qu'il n'a pas fait en allant à Barcelone. Et après, ça a été un petit peu ben, le, le, la chute. Aujourd'hui, se retrouve à 4 millions. c'est pas normal non plus. C'est Un Draxler ou un, ou un Driss Agueil à Paris Saint-Germain gagnait 6 millions net à l'année. Donc, ça veut dire qu'on est vraiment sur une tranche de salaire très basse par rapport à sa valeur. Mais est-ce que c'est un top joueur aujourd'hui Non, il ne l'est plus aujourd'hui. Mmh. Philippe Sansfourche
2: si on doit corréler la valeur d'un joueur avec son salaire, euh, je crois qu'on a touché le fond. Euh, comme l'avait bien expliqué euh, Damien, aujourd'hui, il veut, pour des raisons personnelles et sportives, euh, continuer à l'Atletico. Il euh, n'y a pas beaucoup d'exemples comme ça, donc on peut s'en réjouir. On parle d'un joueur qui est à 120 sélections en équipe de France, championne du monde, qui continue d'être titulaire, qui est l'homme de base, le baromètre de l'équipe de France et de, et de Didier Deschamps. Euh, quand il va nous qualifier pour les quarts ou les demi euh, dans deux mois, euh, on refera les mêmes débats et on verra si Griezmann n'est pas euh, un top joueur. Attention, on a vexé Fifi mais qui est un peu gourmand au niveau du
0: chrono. Non, Eric Blanc. Ah, je réponds avec à la question au corollaire de l'argent,
3: ouais. pas du, du joueur, tu en as parlé. Et quand t'es revenu best, t'es sur le toboggan. C'est-à-dire que tu t'es pas proche de la sortie, mais était près de la photocopieuse. Donc aujourd'hui, il n'y a pas un mec qui peut me dire que ça baisse, même s'il y a eu la pandémie divisé par deux ou par quatre. Il a plus les stats. Moi, j'adore Griezmann, c'est, il n'est pas fini, mais il n'est plus le grand Griezmann de 2013 à 2017. Enfin, vous le voyez, on s'est permis de critiquer Messi qui n'était pas bon. qui est revenu. Ben Griezmann aujourd'hui dans l'impasse. Attendez, arrêtez de parler de
0: Messi quand vous avez non, pu, quand vous pas pas plus trop beau. Bon, parce que là, si c'est un sacrilège ah, de dire que
3: Griezmann ah ben, ah, est
0: plus le top. Erreur crois. tactique. Eric, là, il n'y a plus qu'une seconde. De vous prononcez le nom de Messi. Vous savez bien votre maladie avec Messi, hein, cette passion. Euh, oui ou non Si vous répondez oui, c'est Damien et Philippe à cette question. Si c'est non, c'est Eric. Et Yvan, le président euh, s'est diverti, mais je pense que ouais, le président C'est intéressant. C est, c est intéressant, intéressant parce que,
5: oui,
1: je me suis informé. Parce que déjà, il aurait fallu me définir ce que c'est le top joueur. Top joueur quoi Top 10, top 20, top 30. Aujourd'hui, oh, aujourd oh, il est. très loin. Est, Griezmann, il
0: Griezmann, y a, y a oh. quelques, quelques années, temps ben, temps. Alors, il était à la table de Messi. lui-même lui, lui lui le disait. disait. Bon, Donc voilà. ça veut dire
1: qu'il n'est plus ce joueur-là. Ça, c'est une, une évidence. Il ne s'est pas imposé à Barcelone. À l'Atletico, c'est pas non plus l'as des as. Donc aujourd'hui, on se rend bien compte qu'il est en difficulté. Il n'a pas marqué en équipe de France depuis une éternité, alors on l'adore on l'adore. On, on aimerait même qu'il nous fasse gagner la Coupe du Monde tu disais, si il nous faisait la, gagner la Coupe du Monde dans deux mois et ben on, ben on serait les premiers à dire, ben finalement c'est devenu un top joueur, mais aujourd'hui, l'évidence est là effectivement que le salaire, sans le corréler t'es obligé aussi d'en parler, c'est-à-dire qu'on ne va pas baisser le salaire d'Alain, Mbappé, on ne va jamais lui dire bah tiens, en fait, comme le, on a des petits soucis d'argent on va baisser ton salaire, c'est impossible c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il fait partie d'une valeur marchande d'un club, et puis on, on marchande aussi avec son salaire, donc c'est aussi je trouve que le président.
0: Sous-entendre, c'est aussi sous-entendre que malheureusement, que...
1: il n'a plus le poids d'entendre. Donc, une nouvelle fois, je me retourne contre les professionnels de la profession.
4: Euh, Damien, je... vous demandez audience ouais. au président J'ai l'impression qu'il y, y a des messages qui ne sont pas passés. Là. Non, non, ce n'est pas qu'ils ne sont pas passés, mais d'une manière générale, je prolonge un peu ce que disait Philippe, c'est qu'aujourd'hui, dans le football, on ne mesure plus que la valeur d'un joueur à travers l'argent et la valeur d'un homme, je même, à travers l'argent. Et, et, et d'une certaine manière, je trouve ça un peu désespérant. Hervé dit... Est-ce un paramètre Hervé dit, dit, pas dit, le dit paramètre à l'Atlético de Madrid, c'est quand même pas terrible. Mmh, pas eh ben, je suis désolé Hervé, mais depuis le début vrai. de saison, à chaque fois que Griezmann est rentré, mmh. parce qu'on sait bien qu'il était remplaçant pour des raisons autres que mmh. sportives, il a fait quasiment à chaque fois, il a fait gagner l'Atlético de Madrid. À quasiment à chaque fois. Donc tu peux pas dire ça à l'Atlético de Madrid. Même euh, Simeone le dit, le dit mais on n'a pas la même équipe avec Griezmann et sans Griezmann. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est son entraîneur. Et, et quelque part, ça me désespère. Aujourd'hui, on se dit putain, le mec, il est obligé. Donc, s'il veut rester, ici, si, parce qu'il aime, profond, je pense qu'il adore ce club, il adore, ce, il adore cette ville. Il n'a pas envie pour des raisons familiales non plus. Est-ce que, que tu penses partir Je
1: vais te poser une question. On, que on en, qu en qu déduit. Alors, il est prêt, il est prêt à faire une concession salariale.
4: C'est devenu. Non, Jouer Landa, Griezmann, c'est -ce devenu Jouer Landa. -ce que... OK les gars, Damien. je vous attends Non non, je vous attends au tournoi en novembre. C'est pas grave, je serai Damien pas là mais je vous attends au tournoi en novembre. Je vais partir en euh, toupie
0: euh, comme ça. Mais non, mais je pars je pas, pas en toupie. Passive. Là vous, là, vous on, êtes on en train. Ne de... je pars pas, pas en toupie mais Yvan, je trouve que c'est désespérant. C'est désespérant. Je suis désolé sportif. On ne baisse pas le salaire d'un top joueur. Non, est-ce que c'est un paramètre pour le pour le classer. Non, Malheureusement. Mais je, mais je suis
5: je suis d'accord que la corrélation elle est un petit peu embêtante. Mais, mais de la même manière je veux te dire la corrélation de dire il joue il joue en équipe de France il a 120 sélections c'est pas parce qu'il joue que c'est un top joueur ou qu'il mérite quelque ah bah, chose. C'est pas anodin. Non, non non mais la corrélation joueur ou argent c'est c'est pas ça. Mais aujourd'hui si c'est un top joueur il doit être dans les top joueurs c'est 10 12 15 millions net à l'année. Mmh. Si aujourd'hui. Madrid bah okay,
4: football. Okay. Non mais, mais
5: alors ok il fait des efforts par rapport à Atlético la situation Atlético ah. très bien mais qui sur le marché européen qui, va lui donner 12 millions d'euros aujourd'hui? Mais, Personne. Mais, mais, mais si quel... c'est un top joueur, il reste à. 12 il pas il 12 millions, ailleurs, mais s'il faisait ah. le
2: choix, s'il était, je ne sais pas, Philippe, un Manchester ou, United, ou, 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 ou. le marché le un vous ça, répond, ça, Philippe. Il ferait
0: deux fois ça. Mais ça, Philippe. Le marché vous répond. Oui, mais que le marché, le veut. top joueur, 10, 12, machin. Donc, quel, que... quel club serait après à payer Non, mais il répond. Vous
2: écoutez en fait, il, il n'y ah, si a plus un club en
0: Europe. Non, mais quand tu oses
5: firmement, te baisse pas le salaire. La mécanique, c'est la question que me pose même. Est-ce qu'il est la question Non, mais c'est top Est-ce qu'il un temps faible
2: de sa carrière C'est une essence. On le constate tous. le choix Barcelone. Mais est-ce que pour autant, ça le condamne à ne plus être top joueur et on a l'impression que le revirement n'est plus possible. Il n'a pas 37
3: mais ans. On l'a n'a on dit. Dit. pas dit ça, mais de 2013 à 2017, c'est pas le même joueur.
4: Mais tu peux et pousser jusqu'à 2018 parce que c'est quand même lui qui te fait gagner oui, la coupe mais du monde. Mais
3: bon, je, pas là. Moi, c'est le haut du quand l'Atletico de Madrid va en finale de la Ligue des Champions. Il était, il postulait pour le Ballon d'Or. là, il est même pas dans les 30. Bon. Euh, mais s'il si, n'est pas dans les 30 non plus, c'est pas un top mais... joueur. Non mais... non, mais je te demande, mais si c'est un top joueur ou c'est pas un top joueur encore eh ben, là... Je te demande. Mais là, il y est. A puisqu'il était ballon d'or, euh, non mais là il n'est pas, 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 euh, pas dans les 30. Bah, est il n'est pas dans les 30. non il n'est pas dans les 30 Mais c'est normal qu'il y soit pas peut-être
4: par parce que c'est plus la top saison, non, qui
3: vient de faire. Eh bah, ben c'est peut-être normal aussi revenir. par rapport à la saison de mais Griezmann. Non, mais... On te
4: dit que Griezmann n'a pas fait la meilleure saison de sa carrière. Non, mais... Ça fait pas de lui intrinsèquement mais non, mais un joueur qui n'est pas, pas un top mais joueur. Et aujourd'hui des... c'est un, un joueur extraordinaire. Il y a plein de
3: joueurs aujourd'hui demandés sur le marché qui baissent pas, j'y peux rien. Il a fait deux saisons ou trois très moyennes. C'est pas une saison. C'est trois quarts des joueurs qui sont. On parle de Messi, mais c'est un déracinement. Ah, ah, il est parti ah, de Barcelone voilà. ah, non. avec euh, les non, non, Valises mais sans au revenir sans Messi,
1: Eric. Comment? Sans revenir sur Messi, un truc très simple, on a... mais personne n'a été définitif ici. Personne n'a ouais, dit, de toute, toute façon, sûr. il ne redeviendra pas un grand joueur. Si l'année sont... prochaine, bien il est bon. monstrueux. Et Karim Benzema, mais à 35 il ans, sait. il n'a jamais été aussi bon. Donc mmh. peut-être que lui va se relancer. Aujourd'hui, on est obligé de constater que s'il est moins bon qu'il y a 4 ans. Euh, bon bon
5: que...
4: euh,
0: Philippe et Damien, pouvez-vous vous boucher les oreilles Voilà, merci, vous vous bougez. Non, parce que je veux encore vous parler d'argent. En valeur marchande, c'est Grégoire Noali, journaliste qui préparer ce déballe et que je salue. Antoine Griezmann vaut 35 millions d'euros. C'est le site Transfermarkt, c'est un site de cotation. Euh, à l'Atlético Madrid, il y a six coéquipiers qui sont devant lui, qui euh, ont une valeur marchande supérieure. Et dans son championnat, il, il est le numéro 40 en Liga. Donc 39 joueurs sais. sont dans lui. Mais c'est égalité avec Thomas Lema. Mais aujourd'hui bon, un, un mauvais défenseur Donc, est qui est... a fait 15
2: matchs en Ligue 1, il vaut 25 millions, ça ne ça veut plus là, rien dire en fait parce qu'en fait tu tu anticipes sur sa valeur de revente voilà. euh, une fois qu'il aura fait euh, 12 matchs de plus en première raison, ligue, c'est une bonne correction ce que il y a un, un peu de ça, ça quand même.
5: Je suis pas d'accord avec le mauvais défenseur qui a fait du mauvais matchs et qui coûte 25 millions. Non, c'est pas vrai. je baptise un peu Oui, beaucoup beaucoup. Après Transfer Market, on peut être d'accord ou pas d'accord avec eux. Moi personnellement en tant que les évaluations font transformer 4, je ne suis pas souvent d'accord. Mmh. Donc, ce n'est pas une référence pour moi. Mmh. Mais aujourd'hui, c'est la référence pour tout le monde. Pour les clubs Pour les propriétaires des clubs C'est influent Absolument Pour les fonds d'investissement Pour tout le monde Ah les fonds Ça y est Mais c'est le monde d'aujourd'hui Qui gagne mes amis On n'a pas donné les résultats là on est mort Bon je sais pas Si vous n'êtes pas
0: Arrêtez un petit peu D'être défaitiste
1: Oh ils ne sont pas morts Ils ont juste pris Ils ont la défaite
3: amère Ils ont la
0: défaite amère On souhaite que La défaite amère C'est toujours plus difficile D'avoir raison devant les autres Chacun dit Ce soir en Ligue des Nations Les Pays-Bas on souviendra à la, on est... Arena, la Belgique de Thierry Henry. Bon match, bonne soirée. Et on se retrouve après, après avec plein de débats bleus euh, pour parfaire évidemment votre soirée sur la chaîne d'équipe. On vous embrasse. Bonne soirée à tout à l'heure.